0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. Pensando a Missão Se você tem acompanhado essa segunda temporada de nosso podcast, sabe que estamos no meio de uma série sobre conversas evangelísticas. Este é o terceiro episódio de uma sequência muito especial sobre o roteiro de apresentação do Evangelho por meio de um diálogo, de uma conversa com perguntas e respostas conduzida por aquele que evangeliza. Já falamos da primeira parte, a abordagem, a segunda, ou seja, o teste de bondade, que foi o assunto de semana passada, e hoje o nosso tema será A Boa Notícia, que é a terceira e última parte do roteiro. Acompanhe. Mais uma vez quero reforçar. Se você chegou aqui agora e perdeu os episódios anteriores, busque-os nos arquivos da Rede 316, do Anchor, ou da plataforma de podcast de sua preferência. Vai valer a pena. No último programa, terminamos o teste de bondade com a pessoa que estamos evangelizando admitindo que, caso fosse julgada pelo padrão de Deus expresso nos Dez Mandamentos, seria condenada ao inferno. Essa é uma resposta difícil, que às vezes fica engasgada, e é por isso que não faço questão de ouvi-la em palavras. Dá para sentir no semblante da pessoa que ela já sentiu o golpe. Já ficou pensativa e preocupada com a conclusão terrível a que acabou de chegar. Então, o que eu faço é emendar logo a pergunta que introduz a terceira parte da conversa, que eu chamo de a boa notícia. Essa pergunta é assim, você sabe o que Deus fez por você para que mesmo pecador e culpado, você tivesse o perdão dos pecados e a vida eterna? Para facilitar a compreensão, gosto de refazer a pergunta em outras palavras. Você tem noção do gesto de amor de Deus por você, para que mesmo merecendo o inferno, você pudesse ser salvo dessa condenação e tivesse a certeza de ir morar no céu? Repetir essa pergunta ajuda a pessoa a entendê-la melhor, já que ela possui palavras com conceitos teológicos profundos, como vida eterna e salvação. Por incrível que pareça, muitas pessoas vão responder que não sabem. Na verdade, elas até sabem, só não estão ligando os pontos. Elas conhecem a frase pronta, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não fazem a conexão entre essa verdade e sua condição espiritual. E isso acontece justamente porque ninguém lhes ajudou a perceber seu pecado pessoal e sua responsabilidade individual diante de Deus. Uma vez... Evangelizando um taxista, ele respondeu que não sabia o que Deus havia feito por ele para salvá-lo. Mas depois que expliquei tudo, tirou um crucifixo do bolso e me disse todo orgulhoso. É por isso que eu trago Jesus sempre comigo, referindo-se àquele objeto. É claro que lhe disse que precisava tê-lo também no coração. O crucifixo por si só pode muitas vezes ser apenas uma espécie de amuleto, sem qualquer significado profundo em termos bíblicos ou teológicos. Aliás, evangelizar taxistas ou motoristas de aplicativo que têm um crucifixo pendurado no espelho retrovisor é sempre muito interessante. Fazendo um parênteses aqui, experimente começar parecido com Paulo em Atenas. Estou vendo que você tem um objeto religioso no parabrisa. Você é cristão? Você é religioso? E continue... Você saberia me explicar o sentido desse objeto? Saberia me dizer o motivo da morte de Jesus naquela cruz? Posso ajudar você a entender isso melhor? Eu coloquei aqui todas essas perguntas, uma emendada na outra, mas o ideal mesmo é que você espere a pessoa responder e a escute com atenção, com muito respeito. No final, costumo desafiar a pessoa a toda hora que olhar para aquele crucifixo, pensar que ela mesma é que deveria estar pendurada ali e não Jesus, porque a pecadora é ela e não ele, mas ele morreu no lugar dela por amor para lhe dar a salvação. Mas ele está vivo e é o Senhor de todas as coisas. Precisamos nos arrepender e confiar nele para sermos salvos. Antes de sair, Peço permissão para orar e, em voz alta, peço a Deus que ajude a entender o Evangelho a partir daquele objeto tão representativo. Voltando ao roteiro, a pergunta que acabamos de fazer foi basicamente a seguinte. Você sabe o que Deus fez por você para salvá-lo de seus pecados? O mais comum é ouvir não sei. Quando isso acontece, costumo fazer uma perguntinha aparentemente simples, mas que ajuda a pessoa a perceber que não estou falando coisas totalmente estranhas ao que ela já entende. Eu pergunto, já ouviu falar de Jesus? Claro, ela responde. E aí sigo na conversa. Deixe-me ajudar você a entender isso melhor. Nessa parte, chegou a hora de explicar o evangelho. É aqui que muitos métodos de evangelismo começam. Mas viram que caminho longo tivemos de fazer até chegarmos aqui? Tudo isso foi para preparar o contexto para a boa notícia, ou seja, a apresentação do chamado plano de salvação, a parte mais importante da conversa. Gosto de fazer isso citando João 3,16 e o explicando devagar. É mais ou menos assim. A Bíblia diz em João capítulo 3 verso 16 que Deus amou o mundo, inclusive você, de uma maneira tão grande que enviou seu único filho. Aqui eu evito a palavra unigênito, difícil de entender, Jesus, para que todo aquele, inclusive você, que nele crer, não pereça, ou seja, não passe pela condenação do inferno, mas tenha a vida eterna, a vida plena que só Jesus oferece, começando nessa vida e seguindo por toda a eternidade. Crer em Jesus... Significa confiar nele, naquilo que ele fez por nós e parar de confiar em nós mesmos. Deus enviou seu filho ao mundo para viver a vida perfeita que nós deveríamos viver, mas não conseguimos e acabamos de verificar isso naquele teste à luz dos dez mandamentos e ele foi morto, não pelos pecados dele, já que ele não tinha nenhum, mas pelos nossos. Na cruz, ele nos substituiu, pagou a fiança pelos nossos crimes e por causa disso, pela fé, podemos ter o perdão de todos eles e a salvação. Gosto de explicar isso com um exemplo rápido do tribunal, que funciona assim. Você já assistiu a algum julgamento, ainda que seja um filme? Imagine que você está sentado no banco dos réus algemado. O juiz lê a sua acusação e você simplesmente sabe que não tem defesa. Mas antes de ele bater o um martelo para condenar você, alguém se levanta no tribunal e diz assim, Senhor juiz, eu aceito assumir o lugar dele. Essa pessoa não tinha nenhum crime pelo qual devesse ser punida, mas por amor a você, ela troca de lugar com você, tira as suas algemas e coloca nela e aceita receber a punição pelos seus crimes. Foi exatamente isso que Jesus fez por todas as pessoas que confiarem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. É bem simples, não? Treine algumas vezes e você já poderá reproduzi-lo com facilidade. Mas sua abordagem não precisa ser igual à minha. Eu já treinei centenas de pessoas e uma vez liderei uma equipe com mais de 20 pessoas que saíam simultaneamente às ruas para evangelizar todos os domingos à tarde. Nenhuma delas fazia exatamente igual à outra. Quando chega nessa parte da boa notícia... Talvez você tenha um versículo ou uma ilustração preferida que você se sinta mais seguro de compartilhar. Não tem problema. É só explicar o que Jesus fez pela pessoa para salvá-la que a conversa terá chegado ao seu clímax, seu objetivo final. Depois de explicar o plano de salvação, digo sempre que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. E é o Senhor, o dono de todas as coisas, e é por isso que devemos amá-lo e servi-lo com todo o nosso ser e de todas as nossas forças. O Jesus que nos salva é o Jesus de ontem, hoje e eternamente. A relação salvadora com ele precisa ser estabelecida no presente e para o futuro, embora a sua obra de salvação já tenha sido completada no passado. Mas não considero bíblica a ideia de que basta alguém acreditar que Jesus morreu por ela para ser salva. A fé salvadora se dirige à pessoa de Jesus e não apenas à sua obra. É por isso que Paulo diz em Romanos 10 que precisamos confessar o Senhor Jesus para sermos salvos. Ele só é Senhor porque está vivo e reina hoje mesmo. Jesus ser rei e senhor significa, numa linguagem mais acessível, que ele é o dono de nossa vida. Então, crer no Senhor Jesus é muito mais do que acreditar no evento histórico da crucificação. É entregar a ele toda a nossa vida. Pregação sem ressurreição é pregação sem senhorio, o que não encontra respaldo no Novo Testamento. Então, em sua abordagem evangelística, ressalte que Jesus não ficou morto, mas voltou à vida e é o dono de todas as coisas Finalmente, termino a conversa Dizendo o que a pessoa precisa fazer Para ser salva De modo bem objetivo Arrepender-se de seu pecado E crer no Senhor Jesus Agora que esse episódio Já está terminando Percebo que preciso de mais tempo Para falar do momento Do apelo evangelístico Esse é um assunto interessante Que vai ficar para o próximo programa Não perca Deus o abençoe.